Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå, hallå, kära lyssnare. Det är inte ett undantag för oss i presens att det är skakiga tider. Alla kulturarbetare kämpar på hårt just nu. Framförallt vi som försörjer oss på att få publik och event och samla massan så att säga. Jag, Mi Gudmusdotter. Jag, Erik Broström, kämpar febrilt i vår verksamhet såklart. Vi är inte nedstämda. Nej, det är ju också skönt att veta att man har, kan få utlopp för alla de här kreativa idéerna och tankarna som man alltid har gått och burit på men det har inte funnits tid. Jag säger bara shit, ursäkta ur språket men shit vad kreativa vi blir av, av dessa tider där vi helt plötsligt inte kan förlita oss på att publik kommer att se oss folksamlingar bokar oss vi får göra helt andra prioriteringar och lösningar. Exakt, vi kommer ju fortfarande rulla våra föreställningar och kurser så länge staten tillåter. Vi har vidtagit åtgärder i och med att byta ut handdukar till pappershanddukar, koppar till engångs, vi har tvål och handsprit och så vidare på teatern. Precis, alla får en handspritsshot när de kommer. Ja, när man kommer både på kurs och på föreställning. Men det spelar inte så stor roll för publiken och kurserna, de kommer ju inte i lika stor utsträckning av förklariga skäl. Många sitter i karantän och många tillhör riskgrupper och så vidare. Och vi uppmanar ju självklart alla att stanna hemma. Om man visar symptom eller är i riskgrupp så ska man inte komma till vårt teater. Men om man inte är visar symptom eller är i riskgrupp så är vi fortfarande väldigt välkomna och uppskattar att folk kommer och Ja, vi är fortfarande oss. beroende av att människor kommer och kollar nu när alla företagsjobb och, och dylikt har försvunnit och vi har en teaterhyra och en lokalhyra, vår kontorshyra måste betalas och att vi har två stycken anställda som vi behöver betala. Men det är, jag förstår ju, eller vi förstår ju såklart att man kanske inte kan eller vågar eller vill eller hur, hur som helst men att man ändå kanske vill stötta oss. Ja, och det kan man ju nu. Genom att vi har gjort flera olika lösningar för det. Man kan ju faktiskt från och med idag bli Patreon 
för presens impro. Det betyder att man i två olika prisklasser kan prenumerera och bli Patreon och då får man exklusiva produkter digitalt som inte andra människor får. Till exempel kanske extra material där vi har en improviserad podd. Det kan vara saker som tidigare om vi streamar föreställningar att man får se dem inspelade. Gå in och ta en titt. Det finns massa kul man kan hitta där och vi uppskattar det super, super mycket och i väldigt, väldigt stort behov av det just nu så vi uppskattar det verkligen. Vi har skapat den här Patreon-sidan nu i hopp om att man ska bli medlem snarast. Med det sagt så håll utkik och just nu så är det man kan bli två olika kategorier av Patreon men det kommer komma fler kategorier ja. och det kommer komma fler perks för mm. Patreons. Vi har idag haft ett möte med ett streamingföretag för att se på möjligheterna att kunna streama föreställningar till exempel. Ja. Man får fribiljetter om man inte vill gå på föreställningar så finns det andra saker som man får som Patreon-medlem. Men också så tror jag att det kan kännas bra att kunna bidra så att vi kan fortsätta vår verksamhet. Ja, men för fan. Hoppas jag. Ja, och jag hoppas att ni vill vara Patreons även när, när rädslan för virus är över. För att vi vill ju att det ska vara någonting man verkligen vill känna att det är värt också. Inte bara att det är något allmose, utan vi vill ju att vi ska kunna ge content till de som faktiskt stöttar oss. Ja, om man eh, vill tycker att det känns svårt eller av andra anledningar har någon idealisk skäl, jag vet inte vad anledningen kan vara men så finns det också andra sätt man kan stötta oss bästa sättet i så fall det är att köpa ett presentkort till framtida föreställningar Precis. då mejlar man oss summan man vill betala och sen så skickar vi ett presentkort med en kod digitalt till dig man kan också bara swisha vårt företagsnummer ja men precis kolla in hemsidan presensimpro.se där finns länk till Patreon-sidan Jajamensan. Där finns våra kontaktuppgifter För Allt. att nå oss för all information Idag kom det en förfrågan på mejlen Ifall man kunde anlita oss Att bara hålla en workshop i en mindre grupp Det går så jävla ja. bra Det är Självklart får ni göra det, det är, Ingen fråga är för dum Ingen fråga är för onödig I dessa tider så blir vi glada Av alla förfrågningar vi kan få Såklart när alla företag eh, har karantänat sig själva, så att säga. Ja, en person som också har drabbats hårt av denna kris är Josefin Song. Just det, den här podden handlar ju om humor och vi hade en gäst här. Och eh, vi bjöd in henne innan hela skiten brakade loss. Ja, så eh, själva avsnittet handlar inte om corona alls utan det handlar mer om Josefin och hennes eh, syn på humor och vad hon har vuxit upp med. Men jag har faktiskt, efter att det här inträffade med corona så har jag faktiskt chattat en hel del med Josefin och mm. hon är också i stor kris. Så att jag tycker man ska stötta även henne. Mm. Gå in på hennes Instagram och se vad man kan, kan bidra med där. Jag vet att det uppskattas jättemycket att bara få följningar i dessa tider. Vi ja. uppskattar jättemycket om du gillar oss på Facebook, följ Presens Impro och mm. följ Josefin Sonk också. Hon är otroligt rolig. Hon är väldigt rolig. Mm. Ta nu tillfället i akt och lyssna på det här avsnittet när vi helt utan att ana vad som komma skall sitter och diskuterar humor. Allting började med att vi frågade Josefin. Vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Oh, oh. I got a fever and the only prescription is more cowbell. Oh my god. You see you can't be a black lord here. I 
am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag skrattar åt folk som gör fel. Ah. Oh. <laughs> Har du något konkret exempel? Jag tänker direkt då typ någon som eh, eh, gör bort sig eller någon som eh, är plump. Mm. Har... Alltså, jag ska kanske inte skratta om folk, om, om folk gör fel som att de så här, liksom, gör någonting brott, alltså gör någonting taskigt mot någon. Utan jag tänker <laughs> det hade varit så skrattar åt pedofiler ja, exakt. <laughs> kan jag göra. men nej, men alltså jag tänkte, men ja, alltså lite det här för när folk gör fel då är det oftast någonting väldigt genuint som kommer fram uh-huh. att de, de agerar efter någon liksom rädsla eller instinkt eller, eller någonting och sånt är oftast väldigt roligt tycker jag för att det är äkta liksom uh-huh. Mm. eller också för att folk i de situationerna när folk gör fel försöker de ofta dölja att de gör fel, alltså klassiskt exempel, det är inte just det jag kanske skrattar åt men när folk springer till, ett, till tunnelbanan och dörrarna står igen och sen låtsas som att det inte var ja, någonting, alltså jag skrattar inte åt det för det sker så ofta, men det är ett, det är en, ja, ett bra exempel typen på av en, psykologin liksom. ja. mm. Jag har börjat trumma på eh, dörren när jag inte hinner Ja. Lite som att signalera så här. Det är klart att köra. Så jag springer och sen svumper jag bara. Nej, okej. Bum, bum. Vet ni vad? Ta den här utan mig. Och så, så jag, jag, jag brukar verkligen så. Oj, nu glömde den här. Jag brukar verkligen så säga högt så här. Fan! Alltså så här, för att jag bara. Nej, men jag tänker visa folk att det jag var meningen. Står. Jag ja, står för att jag ville hinna med den här. Och ja, nu jag inte. Jag tänker direkt på det här som man sa när man var yngre. När man typ tappar någonting. Och så sa man så här. Jag lägger den där. Det var jättelänge sedan Det där värsta tonårsgrejen För att man inte då, då var det ju att man rände det, det är ju flera nivåer För då vet man ju att så här, jag säger det här För att mm. rädda situationen ja, ja. Man vet att det är ett, ett skämt Men, ja. men eh, om det hade varit så här, genuint Så är det ju att man inte står för Att man Alltså man hade ja. sagt det för att jag, för att jag menar det så här. Ja, men det, 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 Den skulle ligga där Det var meningen att ja, Oftast så om man iakttar en person och den personen inte vet om att den är iakttagen då ser man ju ofta väldigt mycket. Alltså folks här egenheter som de har mm. eh, som de kanske liksom inte skulle. Mm. Eller liksom. Gillar du sådana Youtube-klipp där man det, det är liksom en compilation, en kavalkad av folk som... Älskar! Ja, det, alltså, det. Det, jag kan sitta... Jag kan ju sitta och titta på sånt och ibland är det ganska ibland så känner jag mig så lite hånfullt också när jag sitter och tittar på så här men mm, alltså, mm. jag har ju ett kämt som handlar om att jag googlar så här fat people falling down liksom. mm, och det är egentligen alltså jag vet ju någonstans att det här är ingenting jag kanske skulle liksom, men jag tycker det är fruktansvärt <laughs> roligt. Ja. Alltså för att <laughs> Nej, väger du 200 kilo så kanske inte en studs som att håller för dig. Ja. Men du vill ändå ha roligt ja. och jag respekterar dig ja. för det. Ja. Men så går den sänder ja. och det Den höll inte. <laughs> det är jätteroligt. <laughs> jag kan jag kan vara ganska elak i min humor. Alltså jag kan ja. skratta lite åt folks misstag och misslyckanden, men det är nog av kärlek ja. Men man kan, det finns ju mycket så här forskning på humor och det finns ju en sån, ett, ett, ett segment det är ju skadeglädje och det har ju väldigt negativ klang och det är ju mm. lite negativt för mm. man gör sig rolig på någon annans bekostnad mm. men det är ju mycket humor som man gör det på sarkasm är att man gör sig rolig på någon annans bekostnad ja. också det är mycket mer eh, liksom etablerat och tolererat i samhället det är accepterat ja. som, ett, som en humorform skadeglädje är ju också det att man kan att man faktiskt känner igen sig att det där hade gjort ont på mig. Eller mm. det, där, det finns ju något empatiskt med skadeglädje. Mm. Sen är det ju en extra trigger att man, att man tycker det är skönt att det händer någon annan. Men alltså, jag, jag tycker inte, alltså jag tycker inte om jag ser på det oj, den här personen skadade sig. Då ja. tycker jag inte att det är kul. Nej. Liksom. Men om jag ser att den gick bra, ja. då kan jag skratta. Men jag kan också skratta åt mig själv om jag misslyckas med saker. Just det. Liksom. Alltså så här, typ 
innan jag eh, tränade upp mig och blev lite stark och inte kunde göra en armhävning. Ja. Så att kunde jag skratta åt mig själv när andra skrattade åt mig när de såg att jag inte kunde göra en armhävning. Ja. För det är lite patetiskt att vara så klen. Liksom. Ja, just det. Så att, ja. alltså, jag kan skratta åt de sidorna hos mig själv också. Ja. Ja, men det är nog viktigt för att behålla sin mänsklighet. Mm. Du, du, du sa att uh, din humor kan vara ganska taskig men med, med mm. hjärta. Jag har ju sett det några gånger och mm. uh, jag förstår vad du menar. Och jag, jag tycker du är väldigt bra på att förstå var den kommer ifrån. För att uh, vissa personer kommer inte undan med sån humor. Men uh, du har en utstrålning som ändå ursäktar dig så att du kan mm. vara lite hård. Jag tror att det är lite så här, ja men du pratar finland, svenska och du, eller finsk brytning. Ja men och just att du är en blond, ganska liten tjej. Mm. <laughs> så då är, kommer, man, kommer du undan med det. Mm. Ja, men det, det finns bra fördelar för, för att kunna vara lite grövre på scenen ja, mm. förmodligen. Jag hade, jag hade haft problem med att sno allt ditt material och sen köra det. Av flera ja, anledningar. Mm. Det är ju plagiat och sen så har inte jag samma förutsättningar. Främst det. Ja, Nej, men, men ja, så är det ju såklart. Ja. Alltså, det är ju också klart att, att man, om, beroende på lite vem avsändaren är, så kan ja. man säga olika saker. Ja. Så är det ju. Men har du, alltid, har du alltid haft en kärlek till den humorn? Finns det spår av det i släkten liksom att, att ni kunde sitta ner och skratta åt knäppa klipp tillsammans? Eller var, var, var kom ja. den här fascinationen ifrån? Jo, jag, jag har tre bröder och vi har nog alltid, där har liksom varit nog den grejen som vi har haft väldigt lika. Att Var ligger du i syskonskörden? Jag är näst yngst. Mm. Uh, och att vi liksom, vi har alltid haft den där interna humorn som liksom är det finns en viss liksom lytisk komik, sarkasm eh, skrattar åt ganska så här, tragikomiska saker mm. eh, och när jag var liten så var liksom, det enda jag gjorde var att spela teater dagarna i ända eh, som säkert ni också mm. <laughs> och då men jag, kom, jag hade väldigt, väldigt mörk humor redan som liten, alltså så här, jag och min bästa kompis då och hans lillebror vi, vi startade en teatergrupp när vi var liksom så här åtta år och så, som vi kallade för teaterbrutal mm-hmm. och vi gjorde ju bara så liksom fruktansvärt hemska familjedramer som var <laughs> inspirerade av så här, tre kronor och rederiet det var väldigt mycket liksom ja, men en manlig sektledare ja. som liksom misshandlade sin fru och sin barn. <laughs> Sluta alltid med att han liksom typ, ja men döda, typ köt barnet framför mammas ögon, sen köt han henne och sen sist tog han sitt eget liv. Men, det men spelade det det som att det skulle vara humor? Nej men alltså nej, vi spelade väldigt på all... Fast det var det som var ganska sjukt, för att vi spelade på väldigt, väldigt allvar ja. men det var liksom ju ändå... Vi förstod någonstans liksom objektivt så är det här väldigt kul för ah. vi är små och det ah, blir så makabert ah, när ett par åtta, nioåringar ah. spelar den här typen av grejer mina bröder, mina äldre bröder, de skrattas och de grät ah. alltså, för att de, de insåg, min lillebror han blev arg han förstod inte alls hur man var sex år yngre han tyckte bara att det var hemskt ja, varför, varför men de äldre kanske för... sektledare och att folk dör ja, men jag tänker de äldre bröderna kanske också förstod den metanivån, det här är kontexten helt vansinnig ja, ja. kan du minnas hur dina känslor var när dina bröder hade det satt och skrattade åt er? Nej, men det var ju, det var ju eufori. Alltså, ja. det, det var ju väldigt... Ja. Det föddes ju där den där. Att liksom. Var det den bekräftelsen som drev på sen, tror du? Ja, ja men ni vet ju själva den där att få, få folk att skratta. Det är, det är ju en, en, ja. en kick i ja. det. Ja, okay. så att, och det går ju inte att jämföra riktigt med någon annan form av bekräftelse. Så, att, så att absolut, och det är, 
hade funnits där att man vill ha mer. Ja, men för du kommer från teaterhållet. Mm, du har, absolut. Äh, har du gått någon teaterskola då? Ja, inte, ja. inte teaterhögskolan. Men, men liksom andra. Och håller på hela mitt liv. Men för mina föräldrar är skådespelare. Så mm. det har liksom alltid funnits närvarande okay. i mitt liv. Och det var, var det mycket uppmuntran från föräldrarna att, att jaga drömmen om skådespelare eller avrådde dem för att de själva var i världen? Alltså, de försökte avråda ja. eh, lite. Men alltså de har alltid varit väldigt uppmuntrande till att man ska liksom hålla på med kultur och intressera sig för det. Och alltid varit väldigt uppmuntrande till när man var liten till lek och till att göra den här typen av grejer, att använda sin fantasi. Aha. Det har de alltid varit jätteuppmuntrande till. Men alltså såklart, alltså de vill ju, jag menar, jag har ju själv sett det. De var ju, vi ju som slet ju som kulturarbetare och få det att gå ihop och vi var fyra syskon liksom. så jag har ju fått se baksidorna. Var det i Åland som de eh, Nej, vi eh, är född i Vasa ju, så ah. då, eh, då jobbar de på så vanlig institutionsteater. Ah, okay. Så de har gått, hade de utbildning i ah, teaterskolan? Precis. Ah, okay. mm. Och Vasa är en svensktalande del av Finland. Mm, eller? Precis, ah, så mm. de på en så här liksom, om man tänker så här, lite mellanstor svensk stad, ah. men Örebro länsteater eller någonting sånt. Alltså ja, typ den typen av teater som de var på. Och, så då, då var de vanliga sådana institutionsskådespelare. Mm. Och sen när vi flyttade till Åland så där har de haft sin egen grupp och gjort mycket egna produktioner. Jaha, wow, vilken grej. Är de fortfarande verksamma? Nu har de gått i pension. Fast, ja. fast de är fortfarande verksamma. Alltså okay. de gör fortfarande lite så här. Min pappa har också jobbat som regissör och dramaturg så han översätter texter, alltså finska och svenska ah. och regisserar lite och de ja, gör alltså lite. Har de jobbat något med Bobo Lundén, vet du det? Jo, det har de. Ja, vad roligt. Han var regissör ja, just, på Junibacken. Precis, just det. Så jag har jobbat med honom i typ 7-8 år. Ja. Vad roligt. Mm. Jag har ingen aning. Ja. Ja, så, ja, men då gissar jag, för du kommer ju också från en familj med kultur och ja. jag kommer från raka motsatsen. Alla jag känner som är uppvuxna med en kulturfamilj har fått så otroligt mycket stöttning. Att det är ja. den här, ni, du kan göra allt. Ja. Och, och vad, vad du än drömmer om, hur, vad du än vill bli så kommer du nå dit. Eh, till en viss punkt, när jag var 35-36 ja. och inte hade några pengar, då var det ska du inte börja plugga lite ändå? <laughs> Nej men alltså så här, innan typ gymnasiet så här, då var nog väldigt mycket min pappa speciellt att han bara men, liksom, så här, försökte så här, ja, men tänk nu så tryckte det att ha ett tryggt jobb och få ja. en lön varje månad och så men sen nu idag och liksom sen, alltså jag tror att de har ju en annan förståelse än om de hade varit ak- akademiker. Liksom, de fattar ju den här inre drivet och passionen. Att så här, har man det, då, då måste man få göra det. Man kommer liksom inte att bli lyckligare av att ha de där pengarna som kommer in den 25 varje månad. Kanske tryggare. Man, kommer inte att, alltså, mm. man kanske kommer att vara olycklig i alla fall. Så att de verkligen har varit stöttande att jag ska ge dig en chans. Och nu stöttar de ju mig verkligen. Liksom. De vet att det är hårt slit. Det är också det, den stödet att de fattar hur tufft den här branschen är mm. och fatta vad det innebär att stå på scen och, och fatta liksom allt det som folk mm. som inte håller på fattar. Mm. Ja, det måste ju vara en klar fördel. Absolut, mm. det är jag, jag är jätteglad över att, att, de, att man kan liksom diskutera saker med dem på en nivå mm. som man inte skulle kunna göra om mina föräldrar var liksom jobba som tandläkare. N- när, vilken teaterutbildning var det som vart, vart var det någonstans? Efter gymnasiet så gick jag först en teaterlinje på en folkhögskola i Kungälv som heter Nordiska folkhögskolan. Mm-hmm. Och sen så gick jag gått sett 
Stockholms militära teaterskola. Just det, just det. Mm. När gick du där? 2008-2009. Okej. Okay. Den finns inte kvar va? Nej, vad finns det? Ja, det, jag hoppas att den inte finns. Okay. <laughs> hoppas att nej. nej, det var jättebra. Jag lärde mig jättemycket där. Den som låg, låg vid Maria torget? Nej, då låg den vid Sankt Eriksplan. Ah, okej. Okay. Ja, tog tillbaka det du tänkte säga. Jag har kompisar som har gått den som har haft som har ganska eh, han, det var någon lärare där som hade en ganska konstig pedagogik. Ja. Ja. ja, ja. Jag, jag, alltså, jag, jag kan känna så här, jo men det hade han. Han var väldigt konstig eller liksom tuff. Alltså jag känner mobbingpedagogik har jag hört talas om. Ja, mm. jag, jag tycker att jag lärde mig jättemycket där, men jag tycker att jag var lite jag var ju bara 20 liksom och jag tror att det är alldeles för ungt för att man är för osäker på sig själv. Man kan inte man, det blir lätt liksom mm. sekteristiskt. Mm. Jag tror att man ska vara. Man, det hade varit bättre om det varit typ 25. Liksom. Ja. Det var en kompis till mig som berättade om en övning som de hade gjort. Då hade alla stått still i teatersalen och utspridda. Liksom. Mm. Du säger att ni gjorde något liknande. Och sen sa läraren så här: Nu ska du tyst välja ut vem som är din favorit i det här rummet. Mm. Och jag kommer räkna ner från tre, och då ska du springa till din favorit. Ja. Jo, vi hade något liknande. Ja, och då var det ju vissa som liksom sprang till varandra såklart. Ja. Men sen var det ju vissa som sprang efter någon. Oh. Och, så, och sen eh, så hade han stannat eller efter tre sekunder. Och då hade ju vissa var liksom ensamma på väg springandes efter någon. Och så var det vissa grupperingar. Och då bara, som ni ser är det vissa som är i grupperingar med är par. Och ni som inte har någon, ni får gå och sätta er. Ni får inte vara med på nästa övning. Det var mycket sånt. Det är helt sjukt. Men det är inte ens pedagogik. Nej, det är bara. Det är bara, ett sätt ned, att... det är bara mobbing. Det är bara att bryta ner personer. Ja, det eller, var, skulle... det var väldigt mycket så äh, taktiken var att så här, ja. bryta ner folk för att liksom, ja, men då få fram det som är riktigt och äkta. Det älskade han. Åh, oh, herregud. Oh, det är också kul att prata om det. Det är jättekul att prata om sådana här nu kan jag ju, nu kan jag, ju skra- alltså jag kan ju verkligen se vissa saker som var väldigt sjukt. Ah. Men jag kan ju också skratta åt vissa saker. Ah. För det är så jag alltid tar mig igenom livet. För då, jag, då frågade henne så här, men vad hände med dig då? Vad, 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 vad gjorde du? Och hon var på väg mot någon, men så kände hon att så här, det är någon som är på väg mot mig. Ah. Så då bara stannade hon och låtsades att så här, men jag väljer dig. För att det var liksom bekvämast ah. att så här, då är vi... oh, fint. Ja. Så gör inte de flesta när de är 20. <laughs> ja, men den är två år på sätt, eller? Den var ett, ett år. Ett år? Ah, okay. Det ändrades tror jag sen. Det här var ju jättelänge sedan. Herregud, det här ah. är ju tolv år sedan. Tolv år sedan. Nu kommer det säga att du eh, inte fortsatte med teater utan valde stand-up. Eller vi börjar så här. Hur kom du in på stand-up? Ja, för det är faktiskt en mer korrekt. För, att, mm. för att jag har egentligen aldrig slutat med teater. Utan jag gick där, sökte till scenskolan några gånger, kom liksom vidare. Men jag kände väl också någonstans att så här, någonstans får det vara nog med att tro att livet ska fixa sig bara om man kommer in på scenskolan. För så är det ju inte. Jag menar, det är många som går ut där och kommer ut i ingenting- och jag såg också att så här, det finns så många andra vägar att gå. Mm. Jag hade under några år varit ganska låst vid att teaterhögskolan är enda. Och så man bara titta på många av de största skådespelarna. Det är ju många som inte har den utbildningen. Mm. Så jag började kanske tänka lite andra banor. Och så tänkte jag så här, ja, men, eh, jag vill skådespela, jag tycker om att skriva, jag tycker om humor. Mm. Eh, 
och jag var nog lite ett sånt läge där jag bara, men vad, vad ska jag egentligen göra i mitt liv? För jag visste inte riktigt. Jag var väl typ så här 24-25. Var du i kurs hos eh, dig? Ja, hos mig, ja, jag har gått kurs för dig. Ja. Ja. Det är typiskt. Det, det lyser i ögonen på folk som går kurs hos mig. Jag vet inte vad jag ska göra. <laughs> ja, men så, så, så var det verkligen. Ja. Så var det verkligen. Eh, sådär. Eh, men, och sen så... så stand up mer mer än så här att jag var riktigt, riktigt utledd på mitt liv och jag pluggade någon kurs på universitetet och bara ja, jag vet inte vad jag ska göra. Ja. Eller jag visste ju vad jag vill men det kändes bara jag visste inte hur jag ska komma dit. Och sen så gick jag någon helkurs i stand-up och då kände jag väl bara så här att ja, men det, det finns någonting här som känns rätt och jag tänkte att eh, jag borde testa på det här på riktigt inte bara vid den här kursen och så tog, gick det några månader och så gjorde jag det och så kände jag väl att Ja, men det här är nog en väg som kan ta mig vidare till, till andra saker också. Um, Vad hade du för bild av stand-up innan? Hade du liksom, väldigt dålig bild. Har du inte tittat så mycket? Dålig bild fält? eller eh, dålig bild? Alltså. Jo, men alltså både och. Jag var både, jag var både liksom... Um, att jag hade en, en dålig bild och jag tänkte så här, vad är det här? Jag tänkte väldigt mycket, ja men det, det är snubbar som går upp på scen och då liksom pruttiga vitsar. Mm. Och sen också att jag inte var alls, jag hade inte tittat på så Jag hade gått till några brunnet ett par gånger. Ja. Eh, så att för mig var det verkligen liksom ganska så här, jag gjorde det mest som en utmaning först. Ja. Att jag bara, ja men det där känns så fru... Och det är någonting jag fortfarande, det är fortfarande någonting jag tampas med i stand-up. För att som skådespelare, då är man ju trygg i att man har motspelare. Man är inte sig själv. Liksom man behöver inte ta ansvar för vad man säger. Men att stand-up är ju allt annat förutom det. Liksom. Och, så, 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 och det tycker jag fortfarande är en jobbig grej med stand-up. Att jag är, för jag är ändå en person som har ganska mycket integritet. Att jag har väldigt mycket problem där. Hur mycket ska jag ge mig själv? Hur mycket ska jag, hur, vilka, vilka grejer vill jag prata om? Oh, det vore jätteroligt om jag pratar om det här. Men vill jag prata om det här? Vill, ja. jag, vill jag dela med mig om det här? Det är jättemycket sånt för mig. Men för det är intressant just att man, man måste vara sig själv när man kör stand-up. Mm. Alltså att man, man, även om man inte är 100% sig själv så är man ju sig själv. Liksom. Mm. Man måste visa vem man är. Eh, har du spelat någon teater efter att du har hela den här erfarenheten av, av stand-up och märker du att det hjälper eller skälper dig? För när man går in i en karaktärsarbete eller när man ska spela en karaktär så ska man ju hämta från sig själv. Mm. Och för mig känns det så logiskt att ta bort allting så att du står helt liksom blottad bara dig själv. Och det är mycket lättare att lägga på lager efter det. Mm. Eh, har du, om du har spelat något efter, har du märkt någon skillnad på det innan mm. och efter? Eh, jag tycker jag har blivit mycket, mycket bättre skådis ja. av stand-up. Ja. För, att, för det första så är ju... Stand-up tränar ju en så jäkla mycket på just det att vara i nuet och vara i stunden. Ja. Liksom. Eh, och... Eh, Ja, men det, det ger en ändå väldigt mycket träning. Så jag, jag tycker att det bara har hjälpt mig. Mm. Vad är det värsta gigget du har gjort någonsin? Stand-up. Ja. Uh, oj. Ja, eller annat om du har något. <laughs> ja, just det. Eller annat. Privat. <laughs> uh, nej, men oj, stand-up, värsta gigget. Jag tror inte att jag har någon sån här historia som är liksom så här exceptionell, liksom. Och den här ställde sig upp och skrek det här. Mm. Men jag har haft sådana riktigt sådana gig där man känner att fan håller jag på med det här. Jag ska mm. uppträda, ja men klassiker som ni säkert också gjort, eh, liksom gigga på någon mässa. Ah, oh, ja, men det går, det går, det går, det går, det går inte. Det går inte. 
Och så var det liksom något sånt auditorium då. Och det var liksom också så här en mässa på våren, så april, ni vet, den första så här riktigt varma vårdagen. Ah. Folk vill inte gå in i någon jävla bunker och gå på mässa. Nej. Och, sen, och sen var det det här liksom, det auditorium där, spe, liksom, där det rymde säkert så här 200 pers. Och ni vet, det var liksom 15-20 där ah. som satt sig utspritt. Mm. Då, in, ingen belysning som skapar någon stämning heller utan upplyst i hela lokalen då är det verkligen Ugh. bara men varför, varför gör jag det här det här är ah. bara vidrigt mot mig själv <laughs> Hur tidigt var det, var det långt in i karriären eller var det tidigt? Det var inte, det var inte förra jag tror att det är typ två år sedan ah. mm. Så det var ändå, det var ändå en, en, en bit men... Och då har du redan hunnit headlina lite och sånt mm. eller fått lite större uppdrag och liksom, du, du har börjat vänja dig med en större publik vid det laget mm. alltså för två år mm. sedan och sen så kommer det till en sån grej och sen är det så här fan, varför tackar jag det, 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 det går inte att jobba med. Alltså, det, det, det är helt, helt Nej, men det är omöjligt. nyttigt att ha erfarenhet. Ja, ja, man, man lär ju sig. Ja, det är ju väldigt... Jag har gjort mässor, trots att jag har bombat varje gång så är ändå tackat ja igen. Ja, ja. Fast det har också varit mycket sånt här så att jag har inte haft någon möjlighet att styra över utan det har varit att jag har blivit inringd du får fyra och ett halvt tusen om du hoppar ja. in och gör den här föreställningen ja. och så ja. på en mässa. Ah, Okej okay då! Men jag minns på Hornstull hade någon så här strand loppis. Ja. Mm, just det. Ja, och då blev vi ditbjudna. Det var jag, min kompis Rakel Bener som just nu är på Dramaten. Ja. Och så var det Timbaktus lilla syster Anja. Och vi gick upp på scenen och det var ingen där. Och folk bara gick och liksom, kollade på loppisen. Och det skulle vara impro. Och det skulle vara impro. impro ja. är, alltså, ingen vet vad impro är. Och går man förbi och bara ser att det är några jäppar som håller på med någonting. Så, ja. så är det bara så här, gud vad dåligt repeterat. Och, och vi var ju dåliga också. Det var ju ja. i början av, jag hade ju aldrig liksom, gjort något gig så. Utan. Och sen kommer ju Anjas bror. Mm-hmm. Så den enda som sitter i publiken är Jason, alltså Timbaktou. Ja. Och Anja får brain freeze för att han sitter själv. Den enda. Och det är liksom en av Nej. Sveriges kändaste människor. Ja. Och hon bara fått så här, totalt, det bara liksom blir helt blankt. Och hon kan inte säga någonting. Och här har vi liksom en slott på 25 minuter som vi ska fylla. Och en av improvisatörerna kan inte säga ett ord. Utan ja. bara står helt knäppstyst på scenen. Ja. Oh. Ah, det var så. Fy fan. <laughs> Okej, okay, jag gjorde en bilmässa. Med din gamla vapendragare Elin Almen. Eh, och det var, vi, skulle, eh, vi var anlitade. Eh, det var Improstudion som var anlitade eh, av den här mässan. Mm. Och skulle showcasea någon bil på ett litet nytt skönt sätt. Och eh, de, de anlitade mig och Elin som ändå är improvisatörer. Men vi skulle inte göra impro utan vi skulle göra ett manus som eh, teaterns eh, regissör hade skrivit. Eh, Martin Geier. <laughs> då, scenen är Hon ska flytta hemifrån Pappa packar bilen Så jag spelar pappa Jag är född 81 ja, Elin Almen ja. är född Vad är hon? 87 eller något sånt kanske Jag är pappa Okej okay? Till henne Till henne <laughs> Och så, så scenen börjar med att jag sjunger volare För att eh, jag har någon gammal flamma i Italien Som kommer fram i den här scenen Och så <laughs> när vi repade till det för det första Martin bara Du ska sätta texten Jag bara What the fuck? På italienska Så det är så här Volare så ska jag lära mig hela den italienska texten Jag lärde mig den knappt Men den skulle sitta liksom Så vi repar, 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 repar Och sen är det typ så här Ja, men nu har du köpt en bra bil Alltså du vet, så här Beställningsjobb Det går inte att göra bra manus Det, det här är inget ont om Martin Geier Det går inte att göra bra manus på det Så kommer vi dit 
Och vi, för han bara, det finns en scen Det finns någonting ute Vi bara, okej okay. Så går vi dit och sen så bara Går vi och sen till slut någon stannar oss bara, här är bilen Vi bara, okej okay. Det är mitt på bara Det är en bil bland hundra liksom Hundratusen <laughs> Så det är bara för förbipasserande Och vi bara, jag tror det var en scen Martin bara, det här verkar inte som det Okej okay. Men vi är högtalare, så det hörs Så vi står och folk hör bara Vålar <laughs> Pappa, jag vet inte, men du ska åka iväg och har jag någonsin berättat om den här flamman från Italien? Alltså, fyra gånger per dag i två dagar tror jag vi gjorde det. Och Helt... fan vad de sålde bättre då. Alltså. <laughs> du kan ha oh. fördrivit det märket. Det är så kela dödande. Ja, det är verkligen. Men eh, vi har gått mod upp och sen när vi gick därifrån så sa jag till Elin så här, jag kommer nog aldrig tacka ja till sådana här jobb mer. Och jag har faktiskt aldrig tackat ja till sådana här jobb mer. Eh, för att det är så här... Det är fint att folk gör dem och folk har säkert en bra tanke och alla goda intentioner finns där. Men det, det som ser bra ut på pappret för de här beställarna, äh. det måste man kunna. Man måste säga: Det här kommer inte gå. Mm. Och ni kommer döda folk själsligen som måste utföra <laughs> dem. <laughs> Så mässor. Nej, mässor är... det går inte. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vilken är din 
eh, största inspiratör när det kommer till humor? Vem? Oh, alltså jag har ju så många, mm. men eh, då... Nej, men, men så här... För jag brukar alltid säga, för att det är så mycket grejer man kan inspireras av. Och mycket personer, och man kan ha någonting visst av en person man inspireras för mycket av. Och resten är man inte så himla, liksom, så att man gillar det så mycket, hur man ska säga. Så jag brukar alltid säga att jag inte har, jag har ingen husgud. Jag dyrkar ingen specifik. Mm. Men jag gillar Andy Kaufman mm. jättemycket. Och nu eh, pratar som att han lever. <laughs> Men det kanske han det kanske gör. Jag skulle, jag skulle förvåna mig. Han om eh, mm. Verkligen. Eh, och eh, så eh, också insåg jag ju då eh, att jag... Eh, Susanne Reuter gillar jag också jättemycket. Ja. Uh-huh. Eh, och sen finns det en massa andra jag skulle kunna sitta och räkna upp. Ja. Jag tycker bara det är viktigt att poängtera för att, för att det verkligen är så ja. för mig. Mm. Oftast är det väl att man har en... Jag har liksom husgudar vid olika tillfällen i livet, ja. känns det som. Förut var jag helt hukt på Edisard som vi pratade om för några avsnitt. Äh, hon har jag också älskat. Ja. Mm. Men sen så klingar det av för mig att så här, det blir en fas som att så här, jag kommer aldrig tycka att det är dåligt. Men det är inte någonting som lockar mig till att skratta på samma sätt längre. Men jag har en otrolig respekt och nostalgi över det. Nej. Men jag tittar inte på det på samma sätt. Ja, nej, men man upptäcker ju nytt också. Ja, så gick jag över efter... Ja. Connor Ratliff som är en improvisatör i, på UCB. Ja. Typ ingen vet vem det är. Men han är den absolut roligaste personen jag någonsin har sett just ja. nu. Ja. Och det är sant nu ja, och sen exakt. så kommer någonting ja. annat liksom. jag ja. tror att det måste få vara så man, man lever ju längre och längre, det är klart man samlar på sig förebilder och eh, Mel Brooks skulle kunna vara en sån för mig liksom. ja. men inte längre liksom. ja och sen att det också så här, alltså inspiration kan ju komma från så himla mo- många olika håll alltså, verkligen det kan ju vara, alltså, jag ser det nästan som att man går omkring och sen någon slags edelstens letare kan man säga så. Nej, men man kan se något fragment i någonting som man bara, det där var så jävla genialt. Uh, uh. Resten av grejen inte, men det är just det där. Alltså, uh. jag, kan se, jag kan se ett fotografi och bara få massa idéer av det uh, till humor. Liksom. Uh. Men alltså, det i sig kanske inte, fotografen kanske inte var, hade tänkt att det skulle vara en humoristisk bild. Nej, mm, alltså. verkligen. Men jag har också, Susanne Reuter är verkligen en sån här person som har eh, influerat mig mm. så otroligt mycket. Jag har mm. så otroligt mycket respekt för henne. Mm. Ja. Så, eh, jag, jag tror också om, någon, om jag skulle svara på typ vem som har inspirerat mig mest från min barndom, då är det helt klart ja. Reuter. Ja, ja, för det är också det att jag tycker att hon som människa person, alltså hon har också den här liksom... Eh, jag vet inte, hon känns jävla... Hon har kört sin, sin grej, liksom. Ja. Men var, hon gjorde väl rösten till... Ja, till Flickstreck. Precis. Ja. Jag, fick tyvärr, jag kunde tyvärr inte vara med då. När hon var och där. Och säga hej. Ah. <laughs> ah, Men det var ju himla fint att hon ställde upp. för liksom, hon, inte, hon, vadå, hon, hon får ju jobb, liksom. Hon ah. gjorde det över en goodwill. Så det var, ah. det var vi otroligt tacksamma för. Ja, ah, vad kul. Hon är en sån person jag verkligen skulle vilja liksom, få jobba med. Det vore ja. så coolt. Hon är extremt spela. duktig. Jag satt och tittade lite nu innan du kom hit bara för, mm. eh, på eh, SVT Play. Mm. Eh, så finns ju hela Reuter och Skog-säsongen. Mm. Visste mm. ni det? Eh, jag är förvånad över hur mycket som finns på SVT ah. Play. Hela Lorry finns ju där också. Det är ah. kanske inte när hon är med, men eh, de har mycket sådana grejer som jag inte trodde de skulle ha. Mm. Ja, men för, för några veckor sedan så tittade jag och barnen på nya Lorry. Ah, där är ju Susanne Reuter Vad ah, fan heter den nu då? Ah, jag vet inte, men det är med Norell Refai och Björn Gustafsson Just och, den eh, Lorry, Första filmen heter Yrroll ah. Och nu är det typ 
Men den finns på Simon i alla fall. Nej, det var så dåligt. Det var så fel. Ja, det var, den var faktiskt dansvärt den var faktiskt dåligt. dåligt. Ja. Ja, men då blev jag så här nyfiken på, håller det än? Är Susanne Reuter fortfarande lika bra? Är Lorry lika bra? Och vissa sketcher är ju inte alls bra. Men mycket är fortfarande jätte, jätteroligt. Mm. Ja. Och just för att både hon och Ulla Skog är så otroligt... Eh, bra skådisar. Mm. Det är inte, de, deras karaktärer är så genuina. Ja. Det, är så mycket, det, är, det är så mycket känsla i dem. Sen så eh, deras taktik, det, nu när jag har eh, sketch i mig hela, eller alltså att jag, man hela tiden analyserar sketch och att man undervisar mm. i sketch och att impro är sketch så tänker jag jättemycket på hur, hur de, de metoderna som jag har lärt mig nu mm. faktiskt ah, att de gör de metoderna ah, mm. fast de inte har liksom, förmodligen inte ramat in det med de reglerna som finns idag. Mm. Ja, men intressant. Vad är första minnet att du snubblar över Susanne Reuter? Åh, oh, gud. Men det, ja, det tror jag verkligen är typ så här med kanske Svensson Svensson känns det ah, som att just det. Jag vet att jag talar för hela familjen Svensson när jag säger att vi kommer att sakna dig, Sara. Mm. Ja, det är inte utan att vinet i aftonens glädjebägare har fått en bitter och sur bismak. Ja, men precis. Jag förstår inte varför du envisas med de här 37-kronors vinen. Typ den enda svenska komediserien som, eller sitcomen som är bra. Ja. Ja. Sen, nu när jag tittar på den för det, för det var det jag, liksom, jag kom att tänka på det nu också när jag skulle hit. För att jag såg um, Julas så jag liksom både Svensson och Svensson det gick på, på repriser och ja. Reuter och Skog. Ja, ja, ja. Och Reuter och Skog tyckte jag ju verkligen att verkligen höll måttet fortfarande. Ja. Det var så jävla roligt. Svensson och Svensson så kände jag nog lite att alltså, de är ju jävligt bra. Men jag kände verkligen att manuset ah, man, i det har ha åldrats lite. Alltså det var lite så här... Ja, men det kändes lite som att man ibland blev... Ja, ja men det är ja. Väl, det, Nej, men ni vet som är... det alltid är med humor. Alltså det är en ja. annan tid. Ja. Det är som att titta på Friends idag. Älskar det Friends mm. också. Men man bara, wow! Ja. Wow! Det, är det här var inte lite sexistiskt och homofobt och rasistiskt. Fast mycket är bra också. Jo, jo. Mycket är jätteroligt. Man ja. får ju titta på det med de ögonen liksom, ja. när man tittar på det. Men, men det jag älskar med Susanne Reuter är verkligen att hon... Alltså det är just det här äh, att hon kan vara så fruktansvärt roligt fast det är också så mycket psykologiskt inre mörker ja. och så mycket undertexter ja. det är det som gör att det blir så maffigt och som att hon blir så genial både som komiker och som liksom seriös skådespelare att hon har alltid med sig båda två hon har alltid med sig humorn i det mörka och tvärtom liksom. ja, ja, och det är det jag älskar ja. Hon är jättebra i vår tid nu också. Ja, ja, ja. Helt äh. fantastiskt. Skrev, de, skrev Reuter och Skog sitt, e- sitt egna manus? Jag Vet tror det? att de skrev, jag tror att det var andra med också. Ja. Har jag för mig. Någon annan åtminstone har jag ja. för mig. De jobbar ju väldigt mycket med eh, kvinnor- Alltså kvinnliga karaktärer. De visar väldigt tydligt hur stor palett man kan faktiskt göra på, ja. på kvinnliga mm. karaktärer. Vilket är eh, ganska eh, före sin tid skulle man väl kunna säga. Ja, det var inte orimligt att, var... att programmet kom, men det var ju inte som att det var många sådana program där, där två kvinnor hade huvudroll. Liksom. Nej, men alla andra sketchprogram, det, om man tar Galenskaparna eller om man tittar globalt med Monty Python, ja. det var ju bara män. Och så ja, det var en kvinna och den kvinnan var där för att spela kvinna. Ja, mm. Män kan, kunde inte skriva manus till kvinnor. Nej, inte, nej. Och Saturday Night Live, kvinnorna där hade ju inte heller lika så stora och utmärkande karaktärsroller. Men både Susanne Reuter och Ulla Skog är så, de har så stor palett. Ja. Ja. Och jag såg en sketch, minns ni den med poliserna? 
de är två poliser som går runt och bekämpar brott. Ja. Men, och de går runt i så här, typ strippuniformer ja. och är så jättesöta och pratar om relationsproblem ja. som är så här, ja men de kanske spelar bimbo-karaktärer men de gör det på så jävla snyggt sätt. Ja. För de är inte bimbo Det är typ mapping, alltså mapping är att man tar två världar och får ihop dem. Mapping poliser goes förskolelärare. Ja, ja, ja. För de, ja. alla tjuvarna som de fångar behandlar dem som barn. Nej, 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 Du är svarta jackan, så. Kom till mig, får jag påsa. Ge mig den, så tack. Har vi sagt om det där? Inga påsar i parken, eller hur? Och varför inte det då? Därför att det är farligt med påsar. Nästa gång kan vi in där på stationen. Förstår du det nu? Okej. Okay. Men vad sa du då? Så slags traditionell kvinnoroll att man ska vara en sån ja, uppfostrare. Exakt, och ja. de går med det, ja, just det. Eh, på ett mm. väldigt charmigt sätt. Och sen Intressant. så sitter de i polisbilen och varje gång de åker över ett gupp så får de lite... Just det, så. Oh, det kommer jag ihåg, det, kommer, det har spelats fintligt. Ja, just det, jo, orgasmscenen. Så att alla killar ute, jag skojar Just det, det Nej, men jag kan också bli, jag också säga, jag blev så himla glad när jag såg det för jag bara fan det här måste ju sitta nu har jag inte gjort det men man måste sitta och titta igenom allting liksom för för julas när så gick så råkar jag liksom sappa förbi och bara ah, måste jag ah. Men jag kan också bli lite så här alltså det är så många av de här kvinnliga komediskaparna som ändå har funnits som ändå faller i glömska liksom. att, ja. att jag kan bli så sur att så här, för mig fuck det här är ju lika kult som Killinggänget eller whatever. Ja. Alltså, ja. Jag, blir, jag blir så förbannad på att man inte upphöjer det lika mycket. Ja. Och jag kan bli ledsen ibland när man också upptäcker sådana här som man bara. Men det här är jag inget. Det här är inte ens vet. Vem fan var det? Jag tror, vad kan det ha varit de här? Anna-Lena Brunn. Men det var i alla fall för det ser också någonting. När de hade, och vad fan, kolla, jag tycker de glömt bort det för jag bara hört den ena gången läst om det. Och de hade någon dans liksom, i tv på 90-talet. Ja, där de visste tuttarna. Det var ju... Det var ett sketchprogram och de hade... Eller... Ja, typ som en, såg ut typ som en revy. Ull, eller... Vad heter hon? Lillmarit Bugge och... Det var inte Anna-Lena Brundin. Nej, det kanske inte var. Eller? Det kan vara inte. Det. Och det, nu känner jag, nu känns jag, nu känns jag. Hej, hej, vi spelar in live. Det är okej okay om vi inte kommer ihåg namn. <laughs> vi kan eh, klippa oss kolla upp detta och klippa in. Lil Marit Bugge tuttar. <laughs> Här, Lil Marit Bugge och Anna-Lena Brundin svingade i nakna i rep i tv-program på 80-talet. Ja, det var Anna-Lena Brunnen. Mm. Mm. Eh, ja, men det var de två i alla fall. Så om, ni, om ni vill nöja er med det så kan Ja, ja, ni... men för... Jag hade ingen aning om att den eh, påk, eller den eh, sketchen fanns förrän jag såg den Nej, dokumentär där. Men det var ju helt fantastiskt. Ja. Det är ju inte liksom sex i dans utan det är tanter. Som... Ja. ja, och de var tanter redan då. Lillmarit Bugge och Anna-Lena Brundin visade sig nakna i något som vi ja, tror nu, heter... nu låter det ju som att de bara visar sig nakna. Nej, 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 men jag menar inte så. Men, det, utan de gör det ju på ett väldigt... Det var, det var humor. Ja, ja. ja, ja det var humor. Mm. På Daily Live tror vi ja, att programmet Men tänk dig typ alla gånger man har sett ballong i dansen eller Ja, men det är precis elefant. det jag tänkte. Ja. Och, och ja. den är så här, alla känner till det, ja. alla vet det. Och ja. det här är bara pff, ja. borta. Exakt. För att man... 
Tänker ja. något annat när tjejer... Verkligen. Ja. Det känns ju som att tiderna förändras. Att alla yngre generationer blir mer upplysta och påläst. Och att mm. det, det, finns, det känns ju verkligen som att det har skett en revolution i humor. Att kvinnor har tagit mer plats och fått mer plats. Ja. Jämfört med hur det var på 80-talet ja, ja, åtminstone. Ja. Eh. ja, men det som vi lider av nu. Som jag vet att Liv och Caroline Ring, Ring Skuldliv Strömkvist podd. En varg söker sin podd. Mm. De pratar ju väldigt mycket om det att... Hur, eller de hade ett avsnitt som jag tror till och med hette Hur man är död och det handlar om att feministiska komiker inte kan vara roliga längre för att samhället lägger att feminismen och det politiska går före humon ah, så det. det är därför typ mm. Mia Skäringer har alltid varit väldigt rolig och burdus och man har skrattat mycket men sen så får jättemycket hat från feminister för att hon inte är tillräckligt feministisk ah. så eh, nu gör hon no more facts to give och det är inte humor längre, det ska vara en jätte jättebra Föreställning, säger folk. Men nu handlar det ju inte om, om att vara rolig utan Nej. nu handlar det om den politiska agendan. Ja. Om man tittar på Amy Schumer som är, och, och har liksom, eh, revolutionerat med sin eh, vulgära humor. Nu mera så lyssnar de för mycket på feministerna och vågar inte vara lika mm, burdus mm. och eh, eh, ja, köra på på samma sätt längre. Utan eh, tänker mer på vad, hur ska det här landa hos eh, feministerna och så vidare. Oh, eh. har, du, har du någonsin hamnat i ett sånt eh, läge att du har fått kritik för att du har sagt någonting som... Som, som har liksom kastat skit i eget läger. sig för en feministisk komiker. Um, jo, men alltså jag tror absolut att jag drar sådana skämt som inte alla tycker är, är roliga. Nej. Men jag har nog bestämt det för mig själv att jag inte vill vika mig för det där Nej. just på grund av den anledningen. Ja. Att uh, det är liksom två olika saker. Mm. Um, så... så men jag har inte, alltså jag har, jo, jag har blivit, jag har blivit utkälld. Mm. Men inte av någonting, inte faktiskt av några skämt som, som liksom någon har varit sur på för att de har tyckt att de har varit sexistiska, sexistiska men av andra, för andra skämt som folk inte har gillat. Mm. För det finns väl en viss komplexitet i att man är sig själv på scenen men man drar skämt och folk förstår inte alltid skillnaden att jag tycker något på riktigt men här är ett skämt mm. men jag är mig själv så folk likställer det med det här tycker jag mm. det är väl oftast mm. därför oftast framförallt stå uppare får mm. massa skit jag mm. kan ju spela sexist i vilken sketch som helst mm. och jag vet ju vart gränsen går för när det slutar vara roligt för publiken när de börjar ta ansvar eller tror att jag faktiskt är ett svin liksom. men det är ju en karaktär jag spelar ja. och det är ju förutsättningar som de har gett mig ja någonstans innan, så jag har ju frihet ja. men att vara sig själv, dra ett skämt det, jag kan tänka mig att det är lätt att folk fattar, det blir kortslutning i deras Ja, precis ja, nej, nej, jag tycker det är jag, jag vill inte hamna där i att jag ska behöva eh, liksom eh, säga saker för att, för att liksom ja, att jag ska mata en, en publik med nej. ett åsikte, nej, det är nej. inte därför jag håller på med det här, Nej, precis liksom. Uh, och jag kan till och med bli arg om man har något kämpat när man hör om folk sådär, uh, <laughs> att, de, att man får en applåd av, av fel anledning. Alltså ah, att de bara, ah, det där var en bra åsikt. Nu har inte jag så många sådana den typen av grejer. Men på vissa ställen händer det fast, sådär, fast det här var premissen. Exakt. Nu kommer det grova kämpet. Premissen var en bra. Ah. Och det händer inte ofta, men det händer ibland. Och då kan jag bli lite provocerad. Vad så brukar bara, du göra? Brukar du ignorera eller brukar du belysa? Nej, de får väl, alltså, de får väl liksom... Ja, det var jättekul att ni gillar det. Ja. Och sen så drar jag punchlinen som är liksom... 
hårt. Det känns som att jag kommer ihåg att Louis C.K. hade väldigt många sådana skämt. Där han säger någonting och så börjar folk säga woohoo! Ja. No, wait, you don't, you don't know where this is going. Ja. <laughs> typ så här. Det är det som är problemet nu, att jag inte går omkring och visar fittan för folk bakom i logen. Så ja. så att, så att, du ser, det, det är det som är nyckeln till framgång. Man måste göra sådana här vågade saker för att komma till toppen och sen falla ograsigast. Men, men Kaufman är ju lite udda ja. för din generation, för min generation också egentligen. Det är efter vår generation ja. utan att hur kom du in på honom? Um, ja, det minns jag faktiskt inte. Så det är så att man sitter och googlar runt lite och kollar på komiker. Jag tror att jag liksom ville försöka hitta... Jag kommer ihåg att jag var liksom, ville försöka hitta komiker som jag har gjort helt andra saker. Ja. Och jag skulle inte kalla det han gör riktigt för stand-up ens. Nej, det, är ju... det är ju ett performance. Ja, snarare. han vill väl inte ens... Eller, Nej, han kallar sig han sång- och dansman. Ja, mm. ja precis. Uh, och det är ja. väl en helt rätt beskrivning. Ja. Uh, och uh, det han gör för mig är inte stand-up. Nej. Men jag tycker att det han gör gjorde var... Eh, fantastiskt ja. alltså just för att det är det där det är, det är ett gränsland och eh, han leker med massa saker liksom. eh, han leker med här kommer hunden eh, med folks eh, alltså han, han, han playar ju folk hela tiden ja. när han står men det finns en sån det finns liksom ingen rädsla Nej. man brukar prata om så här orädda komiker man pratar om typ Bill Hicks eller folk som vågar säga sanningen, George ja. Carlin kanske eller, eller vad heter den första, den mest kända av dem alla Fan, vet ju, jag glömmer bort namnet på men han som var så kontroversiellt på 50-60-talet skitsamma de är, ja, visst de kan, säga, de kan säga vad som helst, men att gå upp och nästan med flit bomba ja. och få publiken att känna den här obekvämligheten ja. Och lita på att de kommer tillbaka till skrattet. För att oftast när han är som bäst, då gör han ju alla superobekväma, jättenervösa. Mm. Och sen så låter han publiken lista ut att vänta, det är bara på skämt. Ja. Men det, det går till så att han till och med muckar gräl med folk i publiken. Han har planterat, de slår till honom. Men folk till slut är bara med honom. Men det är nästan som att han... Ja, men som du säger, han vill facka med dem. Han vill, ja. han vill playa publiken. Han, de, är, de är en del av skämtet och han ja. skämtar på deras bekostnad men de är med. Och det är också det att han inte playar på det sättet. För det kan man ju se komiker göra. Att man liksom drar ner stämningen på flit. Men då jobbar man oftast med liksom... Alltså man häcklar någon... Alltså han gör ju också det. Men det känns som att så som han gör det så finns det liksom... Han anspelar på någonting djupare i mm. människor ja, ja. än på det som bara är... Vilken full tröja. Alltså han, ah, ja, ja, han spelar ja. på någon annan typ av obekvämhet. Så det är mer masspsykologi med ja, honom. Ja, det är precis. Verkligen, uh... Det är lite grann som att han gör... Han, han äh, agerar på alla de här tankarna som vi alla människor förmodligen har. Men som vi säger, tänk om man skulle... Typ så här, tvångstankar. Eller så här, tänk mm. om man typ skulle ställa sig här och, och bara skrika rakt ut eller om man skulle göra en mm. sån här karaktär och eh, han, eh, han bara kör mm. på de grejerna mm. Mm. Det, jag tänkte när jag, för jag har inte jättebra koll på honom men jag såg eh, Jim Carrey dock, eller spelfilmen mm. när Jim Carrey mm. spelar honom Man on the Moon exakt ja. eh, och eh, då blev jag också lite av en sjuk på att så här, det där hade en kvinna betett sig som han så hade hon hamnat på <laughs> mental ja, sjukhus. Ja. Men han eh, blev genifklarad. Ja, det var männens privilegium, ja. särskilt på 70-talet. Ja. Men det var så många roliga grejer. Han är med i ett avsnitt av de här... De gjorde ett försök till Saturday Night Live i Kalifornien som heter Fridays. Mm. Och det skulle också vara lite edgy och sådär. Med Larry eh, David som... Ja, Larry David mm. var med och Michael Richards var med. Och då har de en... 
en sketch Och det är med i filmen Man on the Moon Att de ska vara på restaurang Och alla går iväg och röker weed Och så kommer mm. de tillbaka och är konstiga och Andy Kaufman gör liksom en grej av det De är ju med på produktionen Men ingen vet att de är med Och det är så mycket De skådisarna visste inte De var inte med på det Någon visste om det ja. Och han bara typ så här, I, can, I can I can act I, I, I can play high Typ och så här. Och, och det är kul att se Jim Carrey göra det Men det är enormt roligt att se Andy Kaufman göra det uh. mm. restaurants are amazing aren't they? What's so amazing about it? Oh, I don't know. Just all these strangers sitting around eating, stuffing foods in their faces. <laughs> This is incredible to me. <laughs> Something wrong, Carl? You okay, honey? I can't. Uh, I don't. I can't play stone. <laughs> I feel really stupid. You can see that. That's just great. That's just great. <laughs> You feel stupid. <laughs> I feel very stupid. You feel stupid. So you cut it out. Why do Han har den här naiva... Han är lite glad hela tiden. Ja, ja, ja. Och han bara säger, I, I, can, I can act high. Och, och han verkligen fuckar upp det för dem. Och de blir så jävla sura. Och liksom så här, kommer jag kasta vatten på honom? Och du vet så här. Det är, och det, det är egentligen inte den humor jag gillar när man gör... Jag gillar inte practical jokes på allmänheten. Nej. Eh, liksom ifall någon gör något på tunnelbanan och så reagerar folk. Jag tycker inte det är så kul. Eller dolda kameran. Så jag, jag är inte jätteförtjust i det. Men när han, han har någonting... Som bara lyser lek i ögonen. Ja. Så man, man blir skärmad av honom. Mm. Ja. Särskilt när, man, när han står på en scen. Det är... är det inte han som gör den här gibrisch då, ja. stand-up? Ja. Uh. Alltså han börjar spela på sina bongotrummor. Liksom. Ja. Det är bara gibrisch. Och det är också så här för mig magi. När han då lyckas få folk att sjunga med i ja. den gibrisch låten. Ja. Och bara så här, betyder ingenting, det är bara konstigt. Det är bara så konstigt. Alltså jag älskar när liksom folk skrattar åt någonting om Ingen har någon aning om ja. det. Ingen vet. Alltså det, är det, det tycker jag är magiskt. Är det häftigt? Du äh, sitter här med en tröja med Salvador Dali på också. Det känns som att du har förkärlek till kufar. Kufar. Uh, ja. Uh, uh, nu köpte jag den här. Det hade kunnat vara någon annan gubbe på den här. Jag tyckte den, här, den, den var bara fina färger. Liksom. Men, jo, men jag gillar det. Men jag, gillar, jag, alltså jag tycker ju om absurda saker. Jag gillar, uh. och jag gillar saker som är... Liksom, konstigt. Där är ju få. Det, ja. Är det någon? Ja, inte, alltså, inte, kan inte super mycket om honom. Äh. Men, men liksom um, jag, ja, jag gillar för det är ofta när saker är konstigt så tycker jag också att det är ofta ganska opretentiöst. Äh. 
Eh, att det inte är så mycket liksom, att man ska så här, be- bevisa saker. Alltså jag håller ju på med lite på performance också när jag får chansen. Jag har en kompis har ordnat en klubb som heter Field Club. Eh, det är mycket burlesk och sånt, men också lite performance-grejer. Och jag tycker det var så fruktansvärt roligt att köra där. För att eh, det just är så... Alla publiken som är där vet att så här, folk kommer upp och gå upp och göra knasiga saker på scen. Och det finns liksom ingen prestige. Mm. Utan ju mer lekfullt, knasigt, mm. konstigt det är, desto bättre. Mm. Och för mig hade det varit så en jävla fristad. Jag, bara, <laughs> jag vill göra det här ofta när jag är stannad. <laughs> mm. <laughs> det, det är baserat på, det, på, på, på lek, på lust. Mm. Och att det just får vara så himla märkligt. Stand-up är ju ändå ganska så här, man ska komma upp och publiken ska direkt fatta vem du är och varför du är rolig. Mm. Det är väldigt sällan man får ta tid i stand-up. Om inte folk redan vet vem, vem man är och de är trygga med att den här ja, personen är rolig. Man är känd. Då kan man få ta tid på sig, men annars får man inte. Mm. Men i de där sammanhangen, och det som jag också Andy Kaufman gör, är att han ganska länge tar tid på sig innan det blir riktigt, riktigt, riktigt roligt. Ja. Ja, gud, ja. Och det är ju det som jag tycker är så ja. fantastiskt ja, det är och modigt. Det är ju inte... Det, det krävs också mod att, att våga ja, utveckla oh ja. den formen av humor. Ja. Uh. ja, men vad gör du om du inte flyger? Ja. Uh. För att om du har investerat så här många minuter i publiken och det svänger inte åt deras håll. Uh. What och, now? Och jag tänker att han var en sån som måste ha bombat hus så uh. jävla mycket. Ja, Eller hur? Det känns som att han inte bry, bryr sig Nej. om det. Utan Nej. så här, ah, ja, det här var ett, ett experiment. Och, uh. Uh. Eftersom att han inte ens brydde sig om att kalla sig komiker. För att han tyckte att han var liksom performer. Eller ja, som. precis. Ja. Men Dario Fo var ju lite likadan här också. Han vann ju Nobelpris i litteratur. Ja. Och höll hela sitt tal på gibberish. Ja. Och eh, i början så var det ju att alla bara satt och bara så här... Jaha, okej, okay, han pratar om språk som inte jag förstår. Ja. Och sen var det liksom att de började kika på varandra och bara... Men vänta nu, det är ingen som förstår det här språket <laughs> och långt var det och skrev upp saker och rita på tavla och var så här, liksom verkligen ja. försökte engagera publiken mm. ja. ja, ska vi avrunda? Är vi där nu? Ja. Vad fort det går Oj, vad fort det ja, Du ser, jävlar. när man poddar med oss då är det så jävla kul så det är bara buff. Ja, ja, men då så Jättekul att du kom hit ja, Tack mm. för att jag fick komma, det var roligt Hej då! <laughs> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.